0: In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld. Welkom.
2: Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
0: Macroplastic werd in het draaigebouw in Amsterdam een grote internationale kunststoffenbeurs gehouden. De basisgrondstoffen voor de verveiliging van plastics zijn steenkool en aardolie. Via een zeer ingewikkeld chemisch proces kunnen deze grondstoffen worden omgezet onder andere in korrels. Waarvan vervolgens in ingenieuze spuitgietmachines allerlei voorwerpen geperst kunnen worden. Het vervaardigen van een afwasteiltje duurt ongeveer 40 seconden. Met plastic kan men vaak verrassende resultaten bereiken. Bijzonder groot is zoals bekend het aantal huishoudelijke voorwerpen dat van plastic gemaakt wordt. Maar ook in de industrie wordt deze stof steeds meer toegepast. Tandwielen van plastic bijvoorbeeld behoeven geen smering en zijn een geringe slijtage onderhevig. Merkelijk is ook het lichte gewicht. Om te bewijzen hoe sterk het materiaal is, werd op de expositie een tractor van 1000 kilo opgehangen aan een dunne film van plastic. De kunststof die in de wereld van morgen op velelei gebied de toon zal aangeven.
2: Hard als glas, maar niet zo breekbaar. Flexibel, maar het scheurt niet en bovendien het is makkelijk en snel te produceren. In het Polygon Journaal van 1957 hoorde u hoeveel belovend plastic was eind jaren 50. Een geweldig met materiaal waarmee je supersnel van alles kon produceren. En de nieuwslezer heeft natuurlijk ook gewoon gelijk gekregen. Plastic is tegenwoordig overal. We produceren en gebruiken het volop. Maar de teneur in de journaals van nu is veranderd. Tegenwoordig gaat het over de negatieve kanten van de kunststof. Plastic zwerft over de zeeën, vervuilt onze stranden en natuurgebieden en het verteert niet, maar het verweert tot steeds kleinere stukjes en komt zo in de buiken van dieren en mensen terecht. Over plastic in al zijn formaten, van macro tot micro, gaan we het vandaag hebben. Plastic kan zo klein zijn dat je het bijna niet kunt zien en kan zo op die manier toch misschien effecten hebben die we niet willen of vermoeden. Maar zijn de zorgen over plastic terecht of zijn we bang voor helemaal niets? Om daarover te praten is vandaag aangeschoven voor milieuredacteur Marcel Adenbrug. Hallo. En medisch redacteur Nicky Kortweg. Hallo. En ik ben Lucas Brouwers, ik ben er weer. Hoi. Hey. Hey, hoe hey. <laughs> uh, En Nicky, als je de krant tegenwoordig openslaat, dan zou je zomaar een bericht kunnen vinden... ...microplastics aangetroffen in drinkwater of microplastics aangetroffen in de Pyreneeën. En uh, de, nou ja, de, de, de strekking is dan vaak van, ja, dat hoort niet, dat hoort daar niet, uh, het hoort niet in ons drinkwater te zitten. Moeten we dan ook echt heel erg bang
1: zijn voor de microplastics? Nee, ik ben zeker niet ongerust. Het hoort inderdaad het niet. Ja, als er plastic wordt aangetroffen in de natuur of in het milieu of in dieren, dat hoort daar niet. Dus dat is goed dat we daar op letten, maar ik ben zeker niet bang dat het overal zit. Nee,
2: daar wil ik straks gaan we daar nog uitgebreider op in over hoe ongerust we moeten zijn over microplastics. Maar Marcel, ik, ging, ik stond vanochtend op en ik dacht ik ga even bijhouden uh, waar ik overal plastic tegenkom ja, in, in mijn huis. Goed. Uh, ik zoeg de wekkerradio uit, nou, die was al van, uh, van plastic. Uh, toen ging ik uh, douchen, douchegordijn dicht, was ook van plastic. Uh, het, de zeep zat in een... Shampoo. Uh, ja, uh, het zat al in een plastic container en ook uh, uh, de shampoo er zelf in. Die bevat waarschijnlijk plastics. Uh, tegenwoordig moet ik luiers verschonen. En, uh, Kijk. Uh, de, de, er waren ook alweer zoveel luiers uh, uh, vol dat ik de, uh, de afvalzak
3: weg moest brengen. En heb je dan, ik bedoel, de blijdschap voor, uh, voor het nieuwe leven is enorm, maar... Heb je dan een dubbel gevoel als je dan de... Als ik zie hoeveel plastic er dan weggegooid wordt, uh, wel een beetje.
1: Heb je ook een plastic luier emmer?
2: Uh, ja, de afvalemmer zelf is ook van plastic. Uh, maar ik, ik, ik dacht dus, de, de, onze hele afvalstroom die, die uit mijn huis komt eigenlijk bijna, is, is al
3: uh, uh, volledig plastic. Ja, uh, het is een grote stroom. Ik, ik zat gisteren, dat, die exercitie heb ik gisteren gedaan. Tenminste, yeah. uh, want ik heb op mijn werkkamer hier een, een heleboel van die kleine... Plastic poppetjes smurven. Ik heb een golem. Uh, nou, noemen we allemaal, allemaal verschillende poppetjes. Daar word ik heel erg vrolijk van. Maar met dat idee nu. Ik bedoel de, de zorgen die er zijn over plastic. Ja, dan heeft het toch ineens een andere lading. Plastic is verdacht geworden. Ja. ja.
2: In het Polygoon-journaal uh, sprak de nieuwslezer over een bijna magisch uh, proces. Van steenkool en aardolie werd via een zeer ingewikkeld chemisch proces plastic gemaakt. Ja. Um, dat was nog een beetje hokus pokus. Uh, wat gebeurt er eigenlijk hij was, Marcel? Hij was
3: vol ontzag. Ja, ja zeker. Um, nou, uh, de meeste plastic is uh, gemaakt vanuit ruwe olie. Ruwe olie uh, is een, een, een verzamelnaam voor allerlei uh, koolstofverbindingen, van, uh, koolstofketens van allerlei lengtes. Um, uh, er zijn in de raffinaderij worden die gescheiden van de ene... Fractie maak je kerosine van de andere, diesel, benzine, noem maar op. En er is ook nog een stroom, en, en, dat noemen ze nafta. En dat is dan de grondstof voor plastics. Dat zijn ook ketens, maar die ga je dan vervolgens aan elkaar reigen... Uh, om daar plastics van te maken.
2: Ja, en, en plastic is dus eigenlijk, als je het gewoon chemisch bekijkt... een, een, een lange ketting van moleculen.
1: Ja, steeds, steeds hetzelfde molecuultje, hele lange kettingen aan elkaar... En dan vaak om, om verschillende soorten plastic te krijgen, wordt dat dan weer vermengd met, uh, met andere toevoegingen. Of vezels worden erbij gedaan. En uh, ja, zo kun je ook. Allerlei... Ja. Uh, of vezels, week... juist, om het hard te maken.
2: Ja, ja en dan heb ik het even opgezocht. En de meest voorkomende plastic zijn dan polyethyleen en polypropyleen. En met mijn middelbare school scheikunde kan ik dan nog uh, uh, achterhalen dat polyethyleen Ethyleen heeft twee koolstofatomen en, uh, uh, nou ja, dat vormt dan de, de, eigenlijk de, de simpelste vorm van plastic. Is, is dus uh, die steeds repenterende stukjes van twee koolstofatomen. Ja. Eindeloos achter elkaar hangt.
1: Ja. Polymer. Je hebt monomeer. Dat is één blokje, zeg maar. Een polymer zijn uh, een heleboel blokjes.
2: Ja. En, um, ja, Marcel, jij noemt het al van, van uh, je moet uh, een raffinaderij hebben om ruwe olie te kunnen scheiden. Dus, dus eigenlijk met, met de opkomst van, van dat soort brandstoffen uh, is uiteindelijk ook uh, ingezien dat, dat, je, dat je daar voor een deel van voor, van, voor plastic ja, kan gebruiken. Ja,
3: de polygoon uh, meneer die noemde ook steenkool. Ja. Trouwens de, de, de eerste echt volledig synthetische kunststof was bakeliet, Ja, maar dat was nog voor het aardolie tijdperk. Dus hoe die werd gemaakt, bedoel, we hebben de grondstoffen opgezocht.
1: Ja, fenol en, um, en, um, en,
3: en en
2: en met bakeliet moet ik aan, uh, moet ik gelijk denken aan, aan zo'n zware telefoon horen van ja, uh, de precies. telefoon bij oma vroeger ja. die die, uh, ja, die was nog van van bakliet.
1: wc brillen? Ja. Nou dan de, nou, dat werd soms met asbestvezels ook versterkt.
2: Ja. En uh, eind jaar 50 kwam dus de echte synthetische plastic uh, productie goed op gang. Uh, uh, en, en eigenlijk zijn we nooit meer gestopt. De wereld is, is verslaafd aan plastic. Hoeveel plastic maken we op een dag of in een jaar?
1: Nou, in de wereld uh, 359 miljoen ton.
2: 359 miljoen ton.
1: Ja, en okay. in Europa 61,8 miljoen ton. Ja, in het jaar? In het jaar uh, 2018... Precies, ja. en het neemt, en, en het neemt en, jaar op jaar snel toe, ja. Het ja. neemt steeds toe en ik heb ook even opgezocht hoeveel daarvan dan gerecycled wordt. En dat is voor Europa 9,4 miljoen ton, dus dat is nou nog geen zesde.
3: Dus, en dan is altijd de vraag wat ze verstaan onder recycling. Zit daar ook verbranding bij? Dat weet ik niet. Dus dat is
1: altijd nou, ik denk, denk dat de rest verbrand wordt... Uh, nou ja, of, of het bestaat dan nog steeds natuurlijk. Het, ik, ik stel in ieder geval al... een, een
2: enorme berg van plastic voor me... die dus ja, jaarlijks zeker. Uit, uh, zeker. uit de fabrieken rol. Ja. Um, maar dat is, ik bedoel, het meeste uh, plastic uh, wat we kennen... en wat ik ook net, net heb van, van mijn shampoofles tot uh, mijn douchevordijn... dat is zichtbaar plastic. Macroplastic, zou ik bijna kunnen noemen. Uh, veel van die zorgen tegenwoordig gaan juist over microplastics. Wanneer is... Uh, wanneer is Plastic micro? En wanneer wordt macroplastic micro? Zijn denk ik mijn twee vragen voor jou, Niki.
1: Ja, nee, dat zeg je goed. Je hebt inderdaad twee eigenlijk twee manieren waarop die kleine stukjes kunnen ontstaan. Microplastics, waar je tegenwoordig veel over hoort, dat zijn eigenlijk uh, ja, kleine stukjes plastic van minder dan vijf millimeter. Uh, en dan heb je ook nog nanoplastics. Dat is nog veel kleiner. Dat is honderd nanometer of kleiner. Nou, dat is... Als je even een mensenhaar gebruikt, en dat wordt vaak gebruikt omdat je dat nou eenmaal makkelijk uit je hoofd kan trekken, mensenhaar de doorsneden daarvan gedeeld door 500. Dus dat zijn hele kleine stukjes plastic die je bijna niet kan zien. En um, die microplastics, ja, die worden soms gewoon in cosmetica gestopt, in de poeders en de crempjes, en de zalfjes en je douchespul. En, uh, en, en wat doen ze daar? Ja, daar, daar versterken ze, soms zijn, is het uh, een scrubcreme, hè, daar kan je huid mooi glad mee maken. Nou, poeders om je gezicht uh, niet zo te laten glimmen. Oogschaduw, lipstift, ja, al dat soort dingen. Daar, dat verstevigen ze of, ze of ze dragen de kleur. Ja, ja dan maar ook heb je... in
3: kleding, bijvoorbeeld vezel, kleding. vezeltjes. Ja, heel veel uh,
1: kunststofkleding, laat allerlei vezeltjes los. Ik las dat dat een derde van alle microplastics om ons heen. Door de kleding komt, de dekens. En dan gebruik tapijt, je. Gordijnen.
2: Ja, en dan wordt dat piepklein plastic eigenlijk gebruikt voor zijn, zijn eigenschappen. Dus, dus, dus uh, uh, nou ja, als je uh, plastic in een crempje stopt, krijg je een scrub. Uh, ja, uh,
1: tampasta, schuur, ja, middel.
2: Ja. ja, precies. Dus dan, dan dat, dat is dat eigenlijk bewust ingebracht: microplastic.
1: Ja. ja. ja dus dan kun je ook bewust. Proberen te gaan vermijden. Er zijn natuurlijk mensen die daar al heel erg op letten dat je cosmetica koopt waar dat niet voor gebruikt wordt. Ik snap het. Maar dan heb je ook nog uh, het verweer, de grote stukken plastic, die belanden in het milieu, in de zee, of in de, en door het zeewater, of door het zoete water of door de wind, verweren die en, en verbrokkelen die steeds tot steeds kleinere stukjes. En dat wordt uiteindelijk ook microplastic
2: ja dus, dus een van de uh, nou ja kijk een van die, de, de geliefde eigenschappen van plastic is dat het zo taai is en dat, en dat uh, spullen lang blijven verstaan ja uh,
1: onverwoestbaar ja dat wordt,
2: dat, dat wordt dan lang gezegd en het is inderdaad uh, uh, nou ja plastic is uh, um, een moeilijk stuk te krijgen maar uiteindelijk als je het maar lang genoeg uh, uh, ja in water of in wind ja. blootstelt wordt het wat kleiner
3: onder invloed van zonlicht die UV straling dat ja. is dat uh,
2: niets is onverwoestbaar, dus plastic wordt uiteindelijk kleiner. Maar dat het, dat het uh, ja, niet, niet helemaal verteert, dat is ook duidelijk. Want die, die micro-deeltjes blijven dus over. Of, of die, die, die hebben een, een ja, langer leven dan, dan, dan het hele stuk plastic, ja. stel ik me zo voor. Ja. Ja. Oké, okay, dus um, plastic zit aan de ene kant gewoon in onze producten. Uh, ook het plastic dat we uh, om ons heen zien, wordt uiteindelijk kleiner. Um, en... Nou ja, wat er eigenlijk de afgelopen, nou ja, ik zeg zeg maar even tien jaar is gebeurd... ...dat we ons een beetje bewust zijn geworden van, van dat plastic om ons heen. En uh, dat begon misschien met uh, de berichten over de, de Great Pacific Garbage Patch. Dat was in ieder geval voor mijzelf was dat toen een van de momenten dat... Uh, ...meer nog dan een abstract soort milieuvervuiling of, of ruim je rommel netjes op... ...dat dat plastic als een probleem werd gepresenteerd... En uh, uh, de, de, de berichten over de grote, die liepen nogal uiteen. Maar uh, soms hoorde je een, 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 dat er een, een soort ja, plastic vuilnisbelt zou drijven in de grote oceaan. De grootte van Nederland, Frankrijk, noem het maar op. Maar in ieder geval een heel groot gebied. Um, en, en daarmee kwam plastic echt het bewustzijn binnen. Maar Marcel, ik wil eigenlijk weten van, van wat, wat, wat klopte daarvan? De, de, de Great Pacific Garbage Patch. Is er een, een, een grote... Uh, ...berg plastic die, die eindeloos rondtolt in, uh, in de oceaan?
3: Uh, nou ja, de, de, de deeltjes die zweven over de oceaan... ...en die komen uh, wel in een soort ringvormige, uh, ringvormige stroming terecht... ...op verschillende plekken op aarde. Daarvan hebben we er vijf, de, de gyres. Um, en het begon eigenlijk met uh, oceaanonderzoekers... ...die wilden weten hoe de stromingen uh, uh, liepen... ...en uh, nou een die bekend is geworden... Uh, ...met zijn onderzoek ook naar plastic... ...in relatie tot oceaanstromen... ...dat was Curtis Abemeyer, een Amerikaan... ...en die was in 1990 uh, begonnen... Uh, bij toeval, omdat er uh, uh, een schip was op weg van Korea naar uh, de VS, verloor 21 containers. Het is een beetje de, het waddenongeluk. Het wadde uh, met, de, met, de met, de, met de MSC Zoe. de, de MSC Zoe, maar dan, ja. uh, de MSC Zoe was nog veel, veel erger. Maar deze verloor onder andere 61.000 uh, Nike hardloopschoenen. En uh, nou ja, op de plekken waar die dan stranden. Na één jaar, na twee jaar, na drie jaar, na vier jaar, noem maar op. Uh, kun je iets afleiden van uh, die, die stromingspatronen. En, en, en twee jaar later gebeurde uh, iets vergelijkbaars. Met een, uh, met een aantal containers met uh, bad-speeltjes. Friendly floaties werden ze genoemd. En dat is gewoon uh, een klassieke gele bad -eend. Het waren. Uh, ...gele bad eentjes, maar ook schildpadjes... ...bevers en kikkers... ...in, in verschillende kleuren... ...en uh, nou ja, die belanden dus in het water... ...en dat was hetzelfde principe... ...die vind je dan... Uh, uh, ...in verschillende jaren op, op, op verschillende plekken.
4: In de winter of 92... a Chinese freighter was crossing mid-pacific... A storm came up, ...rocked the boat... ...causing damage that was quite specific... A shipping container marked first year slid portward with gathering speed it hit the rail with a great thud split open and fell into the sea oh my god said the first mate as the flotsam was beginning to grow a great armada of rubber ducks was bobbing in the ocean below They drifted off to the northeast, all formed in a line. Don't worry," said the captain. "They'll sink. Everything will be fine. They'll sink. Everything will be."
2: Ja, we hoorden hier Rich Alberts, uh, die over deze gele uh, bad eentjes uh, op de oceaan. Het is natuurlijk een prachtig beeld, maar uh, het, het was dus voor oceanografen een, een uitgelezen kans, als ik jou goed begrijp, om uh, een beetje inzicht te krijgen in, in hoe oceaanstromen lopen. Dit hielp
3: erg bij het uh, oceaanstromingenonderzoek. Uh, ja, Dietje heeft wel een erg luchtige toon, net als het Polygoonjournaal, maar nou, ja, daar belanden wel een hoop... Uh, troep in de, in in de zeeën.
1: En waar kwamen ze terecht dan? Want op één plek komen al die eentjes het water in, bij wijze van spreken. Maar dan zijn er vijf van die gyres. Wat ja, maar dit gaat, en...
3: dit gaat vooral over de, de noordelijke gyre in, uh, in uh, de Stille Oceaan. Die uiteindelijk ook, ik geloof door Ebbermeyer, maar uh, daar wil ik vanaf zijn, uh, de garbage patch uh, genoemd is gaan worden. Mm -hmm. Uh, dus, daar, daar gaan die, gaat dit, uh, dus die zijn eindjes, allemaal daar naartoe gegaan, die gaan daar. de eendjes. Het is
1: niet zo dat ze zich verspreiden, nee. dat, dat die Maar zo...
3: Je, je, sommige eendjes komen dan op de stranden van Alaska, sommige op de stranden helemaal aan de andere kant bij Kamchatka. Hmm. Um, en, en sommige die maken eerst een cirkel uh, of twee cirkels of drie cirkels en belanden dan ergens op een strand...
1: Dus het uh, laat zien hoe groot die gyre eigenlijk is. Wat, ja. wat een groot gebied dat beslaat. Ja. Ja.
2: En het is dus ook niet zo dat uh, die plastic eentjes uh, op een gegeven moment in die garbage patch terechtkomen... en er dan niet meer uitkomen dat dat een, een groot eiland is... van, van, nee. van tuinstoelen en uh, autobanden en, en, en plastic eenden... die er allemaal op één grote hoop uh, door de oceaan trekken. Nee, dat
3: idee dat het zich opstapelt... Uh, en dat het een enorme berg wordt. Zodat,
2: uh... en hoe moet ik me dat me, me dan voorstellen? Dus, dus, dus is, is, het, is
3: het gewoon... Kleiner ja.
2: en niet zichtbaar? Uh, of of, of kun je, zou je een satellietfoto kunnen maken van de Great Garbage Patch?
3: Nou, ik, wat ik ken is uh, NASA of uh, foto's van het, uh, van het, Noah, het Amerikaanse NOAA van, van uh, die oceaanstromen. En dan zie je eigenlijk hele, alle, een heleboel kleine wervelingetjes. En dat vertaalt zich dan per saldo uh, wel in een soort van grote stroming. Maar, maar zo afgebakend uh, is dat niet. Nee,
2: nee, nee. En uh, dan, dan heb je dus dat, dat plastic dat er drijft aan de ene kant een uitgelezen kans voor oceanografen, maar uh, ook denk ik uh, voor mensen die zich zorgen maken over, ja. over, over de aanwezigheid van het plastic. Want uh, nou ja, wat ik aan het begin al tegen jou zei, Nicky, van plastic in het drinkwater hoort het niet, maar plastic in zee hoort natuurlijk ook niet. Nee. Um, hoe kun je dan vervolgens achterhalen ja, wat, wat dat plastic is en wat het doet en waar het vandaan komt?
3: Um, nou ja, je kunt uh, wat ze hebben gedaan met, met een boot met een net uh, over het oppervlak en dan, en dan sleep je een hele hoop plastic binnen. Um, en als je geluk hebt, uh, dan vind je nog een serienummer. Uh, je kunt uh, analyseren uh, wat voor type plastic het is. Dat kun je in ieder geval doen. Uh, als je geluk hebt, vind je dus inderdaad uh, serienummers. Of uh, aan de hand van het als er nog een etiket op zit, uh, kun je als het uh, de taal die erop staat kun je herleiden. Je kunt waar... gewoon
2: zien, dit is een Japanse uh, shampoo fles. Bijvoorbeeld. Bij
3: de Ocean Cleanup, het bedrijf uh, wat probeert een techniek te ontwikkelen om uh, het oceaan uit die garbage patch uh, op te gaan ruimen. Die hebben vorig jaar een groot onderzoek gedaan en die vinden dus heel wat delen, heel wat stukken plastic met uh, Chinees of Japans uh, erop.
2: Ja, en uh, dit is ook onderzoek wat uh, ja, echt is opgekomen met, met het besef uh, dat, de, nou ja, dat dat plastic een heel lang leven heeft nog, uh, uh, nadat het in, in Zee is terechtgekomen.
3: Ja, en, en foto's van, uh, van dieren die verstrikt raken in, uh, in de netten of uh, in de six-pack ringen. Um, nou ja, we kennen ze allemaal de beelden van uh, een, een schildpad die helemaal verstrikt zit of de... De walvissen waarvan de magen echt barstens vol zitten met plastic, ja. En daar word je niet blij van.
2: Nee, want, maar, maar dat, is, dat is wel goed om even te, te markeren. Dat je aan de ene kant heb je dus, uh, wordt er dus onderzoek gedaan naar het, het, het plastic zelf. Uh, waar zit het? Uh, hoe snel verweert het? Uh, uh, waar stroomt het heen? En uh, waar komt het terecht? ja. Uh, en een, dan het tweede deel is, uh, ja, wat, wat, wat voor gevolgen heeft het eigenlijk voor, uh, voor, voor, voor vissen, voor, ja. voor, voor zeevogels, voor, voor walvissen misschien. Ja. En uh, nou ja, één foto die, die me dan heel erg bijblijft, blijft, want jij noemt zeeschildpadden, maar ik denk ook een, een foto die volgens mij heel veel heeft gemaakt is die van het zeepaardje, dat een, een, wat, wat een staafje ja. omklemt. Ja, ja. Ja. En, en ik denk dat dat... Um, nou ja, voor het bewustzijn van, van de aanwezigheid van de plastic... wel heel veel heeft gedaan, dat soort beelden. Ja. Dat ze in ieder geval uh, uh, ja, laten zien. Het, 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 je voelt je bijna schuldig, ja. uh, denk ik, als, als mens... als je dan, dan zo'n zo zeepaardje ziet uh, met zo'n wattenstaafje. Um, maar uh, die beelden kunnen heftig zijn... Maar dan ben ik benieuwd, is er ook uh, iets bekend over wat dat plastic nou echt doet met dieren? Hebben ze er last van? Ja, van een schildpad die, die
3: ja, verstrikt als je raakt. je ziet dat ze verstrikt raken of uh, ik bedoel, ja, dan, dat is duidelijk. Uh, um,
1: Op zich een wattenstaafje omklemmen is gewoon, dat hoeft niet erg te zijn natuurlijk.
2: Nee, een, 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 zee, een zeepaardje zoekt iets om te omklemmen. Ja, en, en vindt dan is dat staafje. een wattenstaafje. Ja. Ja.
3: <laughs> dus, en dat is ook meteen het probleem. Uh, je ziet het en het, uh, en het is... Uh, het, het roept een hele hoop, heel veel emotie op. Maar um, hoe erg het is op populatieniveau of op soortniveau, dat, dat, ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Ik bedoel. Uh...
1: Want is er iets bekend over dan hoeveel walvissen met plastic in hun buik al zijn aangespoeld? Of... Nee. Nee. Nee, nee. Wat ik wat weet zeggen.
3: van uh, in Wageningen, Jan Andries van Franeker bijvoorbeeld, die doet veel onderzoek aan uh, stormvogels. Um, het is ook afhankelijk van de soort. Sommige soorten die eten gewoon veel plastic. Andere die, die mijden het. Dus afhankelijk van, van de soort. Maar stormvogels bijvoorbeeld. Nou, een heel groot gedeelte van die vogels. daar vind je plastic in de maag. Mm. Dan is de volgende vraag. Hoe erg is dat? Um,
1: want zijn het grote stukken of, of kleine fragmentjes?
3: Bij die stormvogels, ja, ook van, dat is van, weer afhankelijk van het dier. Bij stormvogels gaat het vaak om kleinere stukjes. Maar uh, albatrossen bijvoorbeeld, die zijn alweer iets groter. Mm. Uh, nou ja, daar vind je ook uh, uh, echt drijvers. Bijvoorbeeld die, uh, van die kleine drijvers. Ja, ja. Um, die slikken natuurlijk ook gewoon hele slissen gewoon door. Een, een slik, ja. ja. En walvissen, die uh, ja, enorme stukken landbouwplastic. Uh, autobumpers, noem maar op. We kunnen
2: even luisteren naar Bart Koelmans denk ik, van de Wageningen Universiteit, die, uh, die dit soort onderzoek doet. Dus die kijkt inderdaad naar de uh, inhoud van, van Walvismagen onder andere om te zien wat er zo wel opduikt aan plastic.
4: In this small
3: tube we have a very small piece of plastic, and we found this piece of plastic in a humpback whale. If they ingest plastic and it's going out again, that does not mean it's harmless. Uh, it is uh, thinkable that they ingest less normal, regular food. So the nutritional value, the quality of their food, will go down.
2: Ja, waar Koelmans hier eigenlijk op bewijst, is dat je, uh, je, je zou kunnen zeggen, goed, uh, zo'n groot beest eet een stuk plastic op, en het komt er aan het andere, andere kant ook weer uit. Dus, uh, nou ja, no harm done. Uh, maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat een, een, een zo'n groot beest dat een groot stuk plastic in zijn maag heeft, uh, op die dag wat minder eet, omdat ja, uh, zijn maag gewoon voordeel gevuld is. Ja. 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 En, um, Volgens mij is dat ook. Uh, uh, nou, wat wil ik je afvragen? Zou je een soort, soort lijst kunnen maken van. van want want, want dit, is, dit is ook. Weet je, plastic is, is zo'n. Um, het, het heeft zoveel verschillende aspecten. Weet je wel, het, 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 het duikt op in, in dieren, dat kun je zien. Gewoon in magen. Um, uh, plastic hoopt zich misschien ook op in sommige uh, beesten. Uh, kun, je, kun je een soort ja, lijst maken van de gevolgen en, en, en afwegen hoe ernstig dat is? Of moet je gewoon zeggen van nou, dit, dit, dit is allemaal erg. Of, 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 of je er iets, iets aan te wijzen en, om, en te zeggen van dit is het grootste probleem dat er is met plastic in de zee.
3: Volgens mij is dat moeilijk. Um, ik bedoel, je hebt de plastics, de, de, de spullen die er nog in verwerkt worden om het plastic zijn eigenschappen te geven, zoals de weekmakers en zo. Ik bedoel, die kunnen ook in de dieren terechtkomen en daar effecten hebben. Uh, maar weet je, daar zitten zoveel variabelen in. Dus het ook heel moeilijk is, hoeveel krijgt een dier daar van binnen? Uh, wat, wat, is dan, uh, wat is het gevolg? Ja, er zijn zoveel variabelen dat het heel moeilijk is uh, in te schatten bovendien. En dat geldt ook voor... En dan heb je nog plastic afgezet tegen uh, wat ik net al zei. Andere... ...dingen die spelen in de, in de zeeën. Door het
2: en dan bedoel je de, de, de visserij zelf bijvoorbeeld? Of, of, of de
3: nou, dat, ik denk dat dat de belangrijkste... ...eerder dit jaar was het grote biodiversiteitsrapport... Um, um, ...uitgekomen. En, um, ik lees even een stukje voor... ...als ik het zo snel kan vinden. Um, the ocean faces many threats... ...and climate change and plastic pollution... ...get most of the attention in the media... Maar dan zegt iemand, uh, dit rapport herinnert ons eraan dat uh, overbevissing van de zeeën het grootste probleem is. Ja,
2: ja. Dus, dus dat, um, ja, waar ik net ook al naar vroeg, van, van, van hoe hebben dieren er dan last van? Je ziet ook, uh, de, de aandacht voor plastic is er wel en, en zeker ook voor grote projecten die het uh, beloven op te lossen. Um, maar is het het grootste probleem? En, en, en nou ja, dat, 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 daar kun je dus over discussiëren. Daar kun je
3: zeker over discussiëren. Je hebt, ja. je hebt uh, uh, vanaf de landbouw allerlei voedingsstoffen, stikstoffen en uh, fosfor die afstromen naar zee en daarvoor uh, algebloei, uh, toxische algebloei zorgen. Uh, de de, de kring, kringlopen verstoren. Je hebt geluidsoverlast, uh, je hebt kwik. Uh, bedoel, er, zijn, ja, er zijn heel veel vervu vervuilende bronnen. Ja, en, en plastic is er dan eentje van. En plastic is er eentje van. Met, met... Maar die krijgt wel disproportioneel veel aandacht.
1: Ja. Misschien omdat het zo duidelijk te zien is? En omdat er Rubber eentjes uh, ja. mee gemoeid zijn. Nou ja, en, en
2: weet je, die foto's die we net al noemden, uh, zo'n zo, zo wattenstaafje en zo'n zeepaardje, dat, uh, of een, 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 een zeevogel die, die, die met plastic uh, in zijn hmm. nek, dat, dat ziet er heel dramatisch uit. Terwijl een, een, een algebloei is, is moeilijker. Ja, je kunt hem um, wel zien vanuit de lucht, maar het is, het is moeilijk om te zien wat dat doet met, met dieren.
3: En geluid zie je ook niet. Nee,
2: nee. En... Um, nou ja, dit, dit is, ik bedoel, de, de consequenties van plastic zijn dus een, een, moeilijk te kwantificeren. Um, maar uh,
1: uiteindelijk belanden ze ook op ons bord, want die vissen eten plastics op. Ja. En uiteindelijk eten wij die vis weer op.
2: Precies, want dit is eigenlijk de, de, de tweede stap die, die ik graag zou willen maken, is van, van je hebt uh, uh, nou ja, plastic in, in dieren, oké. Okay. Uh, je zou ook denken van, van als je de gevolgen van plastic wil onderzoeken, begin je misschien bij dieren, bij, bij dierproeven... Uh, om dieren bloot te stellen aan plastic. Ja. Want je wil uiteindelijk natuurlijk als mens, ben je ook bezorgd over je eigen gezondheid, weten wat het in mensen doet. Ja. Uh, en, en Nicky, kun jij iets zeggen over nou ja, waar we zijn als het gaat om, om microplastics en de mens?
1: Ja, daar zijn we echt nog aan het allereerste begin. Het begint net een beetje, men begint wakker te worden en men wil dat onderzoeken. Maar ja, dat blijkt nog niet zo makkelijk. Waar,
2: waar begin je überhaupt? Eerst moet je denk ik weten van, van hoeveel, hoeveel plastic krijgen we binnen?
1: Ja, precies. Daar begint het al. Hoeveel krijgen we binnen? Dat is een enorme vraag. En er worden allerlei schattingen gedaan. Uh, ik las een, een van de laatste schattingen was dat we een creditcard aan plastic eten elke week. Um, maar ja, dat, dat zijn dan, als je het uitrekent, ze, ze komen ook met een heel specifiek getal. We krijgen 1769 deeltjes binnen. En dat zijn dan, als je het uitrekent, grote deeltjes van twee, drie... Kubieke millimeter, dus dat zijn grote deeltjes. Nou, dat soort deeltjes die belanden gewoon in de wc-pot. Net als bij die vissen, als ze niet uh, uh, in de maag verstrikt raken. Um, maar die microdeeltjes, deeltjes, die, of die nanodeeltjes, dat is natuurlijk een grote probleem. Die, uh, daar worden we ook aan blootgesteld, maar aan hoeveel dan, dat is eigenlijk nauwelijks te meten. En
2: het, het is als je zegt van een creditcard per dag... dat klinkt heel dramatisch, weet je wel. Ik, ik stel hem zo voor dat je hem op je boterham legt... en yeah. op zou eten, dat, dat zou natuurlijk niemand doen. Um, maar dat is dus een... een uh, als je het over die hoeveelheid hebt... heb je het over een bepaalde vorm van plastic... die we binnenkrijgen, namelijk grote deeltjes.
1: Nou, kennelijk, ja, want dat, daar... Dat... Onderzoek vertelde dat verder niet, maar als je het uitrekent, dan, ja. dan hebben ze inderdaad uh, grotere deeltjes gebruikt.
2: En wat er aan nanodeeltjes binnenkomt, dat weten we dan nog geen Nee,
1: Nee, nou, er was laatst ook een onderzoek uit een theezakje, zwermen miljarden deeltjes. Ja, hebben ze berekend uiteindelijk dat dat miljarden nanodeeltjes zijn. Maar de, de metenmethodes zijn allemaal nog zo pril. Het is nog helemaal niet duidelijk hoe je dat kunt meten. Het wordt ook... Uh, ja, de buisjes waarin je het moet meten zijn zelf al van plastic, dus die geven ook weer deeltjes af. In het water zit plastic wat je erin doet, dus dat moet je eigenlijk zuiveren. Maar ja, door het filter van plastic moet je dat water dan zuiveren, dus daar komen ook weer deeltjes. Het is heel ingewikkeld. En dan heb je ook nog allerlei verschillende soorten plastics die dus elk hun eigen meetmethode nodig hebben.
2: Dat klinkt niet heel hoopvol, maar begin oktober kwamen toch uh, onderzoekers hier in uh, Amsterdam bij elkaar uh, op een bijeenkomst die uh, door NWO en de Plastic Soup Foundation was uh, georganiseerd.
1: Geor ja, om de allereer in de... De allereerste plastic uh, summit.
2: Ja, om toch een beginnetje te maken, stel ik me zo voor uh, aan dat plastic onderzoek. En Heather Leslie van de VU in Amsterdam was daar een van de sprekers.
5: ik I must say we are venturing into a sort of analytical terra incognita here when we're trying to measure microplastics um, in human matrices. Um, and I would say that this kind of microplastics exploration is like a research voyage for very brave analytical souls. Um, what we do normally is we start looking at, um, exposure outside our body. Um, and we knew when we started about 10 years ago, uh, to study microplastics that we couldn't use, for example, tap water when we were, uh, working with our samples because we knew that tap water would contaminate our samples and increase our blank levels, as we say. Um then about um, five or six years ago, we were approached by the only people who are interested in sponsoring our research into food and drinks from the supermarket, and they were TV shows from Denmark and the Netherlands. And we started looking at what's in um, beer and chardonnay and honey and various uh, products. Also, we looked at oysters and mussels, and we were finding microplastics basically in all of these food products that we were looking at.
2: Ja, dat onderstreept eigenlijk het wat de les die je beschrijft is, we begonnen met kijken en we zagen het overal. Um, wat, hoe ga je daar als wetenschapper mee om? Is het dan, uh, uh, je, 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 je ziet het overal, maar je, je, daardoor kun je er ook heel weinig mee, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat maakt het heel moeilijk om daar onderzoek naar te doen. En um, ja, wat, wat ze dus proberen nu is, is een proef op te zetten waarbij je echt goed kunt Meten hoeveel microplastics er in de achtergrond zitten. En hoeveel er dan extra zitten in het monster of in het bloed of in, in het ding wat je wil onderzoeken.
2: Want het, het liefste zou je natuurlijk uh, uh, nou ja, kunnen laten zien dat het als je bepaalde voedingsmiddelen eet... Dat je, dat je meer of minder plastic binnenkrijgt of, ja. of niet. Maar het is zo alomtegenwoordig dat je er bijna hopeloos van zou worden, kan ik me voorstellen. En
1: je weet helemaal niet... Welke soort er dan alom tegenwoordig is. Tuss ja. Tussen aanhalingstekens alom tegenwoordig. Want dat weten we ook niet. Moeten wij zitten hier in de, in de studio. We ademen de lucht in. Ik weet niet hoeveel microplastics daar rond zweven. Er, er zit uh, geluidswerende bekleding aan de muur. Vast komt daar wat vanaf. Maar is dat één deeltje? Zijn het er de tien? Uh, ademen we er honderd in? Dat is allemaal heel onduidelijk. En, en dan moet je dus eerst een meetmethode hebben. Waarmee je uh, die deeltjes kunt meten, maar dan moet je ja. wel weten welk deeltje je zoekt.
2: Ja, en is er dan toch nog één stapje te maken of dat, je, dat je in ieder geval iets kan beredeneren over uh, uh, wat het zou kunnen doen? Uh, ik, ik bedoel, want we, we weten wat sommige eigenschappen zijn van ik, ik noem polyethyleen bijvoorbeeld, hoe uh, ik, ik kan me voorstellen dat je zegt van nou ja, we weten in ieder geval dat het niet een heel Reactieve stof is bijvoorbeeld. Dus, dus dat het niet uh, allerlei reacties aangaat in het lichaam. Ja. Dus, dus weet je, dat je op die manier op een, toch op een slimme uh, wijze probeert ja, te beredeneren wat mogelijke gevolgen zijn.
1: Ja, nou, wat wetenschappers vooral doen is uh, cellen in bakjes kweken en daar dan gewoon hele grote hoeveelheden... Plastics bijdoen, bepaalde soorten, nylonvezels of, of microbolletjes van een bepaald soort plastic. En dan gewoon maar kijken wat die vezels doen. Zo begint
2: het, ja. gewoon met observeren ja, Dus eigenlijk. dat
1: is dat, dat, die eerste resultaten op ja. die summit waren dus ook... Wat dat wat ze bij mensen
3: soort... doen, je kunt geen hele mensen gebruiken. Bij dieren is dat dan wat makkelijker, zoals je met watervlooien of noem maar op, vissen. Of, ja, en dan kun je met hoge concentraties microplastics vaststellen wat er zou kunnen gebeuren. Ja ontstekingsreacties, uh, aantasting van het zenuwstelsel, uh, noem maar op. Begin dit jaar verscheen uh, een rapport van uh, Sapia, de organisatie van uh, Europese uh, academies. Die, of die concluderen uiteindelijk dat er op dit moment nog niet echt sprake is van schade uh, in de natuur, aan, aan ecosystemen, behalve op uh, een heel beperkt aantal hotspots waar echt hele hoge concentraties voorkomen. Onder andere op sommige plekken in de Middellandse zee. Um, maar verder. Um, er zijn ook... Uh, omdat het, het... wordt heel erg gekeken naar plastic. Maar er zijn ook mensen die zich afvragen... En hoe verhoudt zich dat dan bijvoorbeeld... Uh, uh, met andere deeltjes die in de, wel van nature in de natuur voorkomen. Maar ook voor uh, problemen kunnen zorgen. Zand, klei, cellulose...
2: Ja. Uh, ik, ik vertelde mijn, mijn schoonmoeder dat, we, dat ik weer mijn eerste podcast ging opnemen... dat het over plastic zou gaan. En uh, ja ze, ze zei eigenlijk... Ja, doodgaan we toch? Dus, dus, uh, ja, dat is een uh, waarheid ja, wijze, een Zeker. Wijze, Zeker, dat vind ik ook. Maar weet, weet je, wat, van, je, je hebt hier dus te maken met een stof... waarvan je, ja, je hebt nog geen indicatie dat het schade veroorzaakt. Ik, ik bedoel, van, nee. van, uh, van, van teer en, en nicotine in sigaretten... weten we al, al veel beter wat dat allemaal doet. Dat heeft ook even gekost. Dus ik ben toch wel benieuwd naar die onderzoekers die zeg maar helemaal aan die frontlinie staan... en, en, en dan ja, een beetje grip proberen te krijgen op oké, okay, weet je van van het zit overal en uh, uh, wat nu? Um, een van die onderzoekers die in die frontlinie staat, uh, in, in, in het plasticveld, is uh, Francine van Dijk. En zij richt zich bijvoorbeeld op die microplastics die vrijkomen bij het dragen van kleding.
1: Clothing textiles release micro- en nanofibers to the environment during the production, use, and at end-of-life disposal. So they form a significant portion of all plastic pollution. But can we actually inhale these fibers? And if yes, do they have an effect on our lungs? We know from this one study conducted in the 1990s that plastic microfibers can be found in human lung tissue of several patients. So clearly, these fibers are inhalable. But what happens next? Do they just stay there? Or do they also have an effect on our lung cells?
2: Ja, dat lijkt me een vrij cruciale vraag die Francine van Dijk hier stelt. Ja. Namelijk, um, je vindt ze in de longen, maar wat doen ze daar? Ja. Heeft ze al een antwoord?
1: Ja, ze hebben wel beginnetjes van antwoorden. Ze vonden inderdaad die vezeltjes terug in de longen van mensen met longkanker. Ze, daar konden ze een biopt van nemen. En dan zagen ze, zagen ze in die tumoren, zagen ze die vezeltjes, maar ook in het weefsel, wat niet waar niet de tumor zat. Dus het, ja, het lijkt niet dat, uh, dat dat het begin is van de kanker... Uh, maar feit wel dat we ze inademen. En uh, zij hebben op die Summit een onderzoek gepresenteerd... waarbij ze twee soorten longweefsel maakten. De, de, long, de, de ademhalingswegen zeg maar, en de longblaasjes. En die blaasjes, dat is waar we zuurstof mee opnemen in ons lichaam. En daar hebben ze enorme hoeveelheden microplastic bij gedaan... En die, uh, ja, zij vonden het zelf verontrustend nieuws... dat de, de luchtwegen stopten met groeien, met ontwikkelen. Dat is natuurlijk Daar gebeurt dus echt iets. Maar wat ik eigenlijk heel positief vond... was dat die longblaasjes, daar zag je eigenlijk helemaal niks mee dus er geen effect? Nee.
2: Die konden even efficiënt zuurstof ja, die, nou, uh, opnemen en afgeven? Of? Dat
1: soort dingen kun je niet zien in een kweekbakje... maar ze zagen er nou van net zo uit... als de collega's die geen uh, ja. uh, microplastics bij zich hadden gekregen... Dus ja, die grote hoeveelheden leek iets te doen met de ontwikkeling van die uh, luchtwegen. Dus dat is wel belangrijk om verder te onderzoeken. Uh, en dat gaan ze natuurlijk ook doen. Maar uh, en, en we ademen ze ook in. Maar ik heb uh, een andere onderzoekster gebeld, Barbara Melgert uit Groningen. En uh, zij zei over ja, het overgrote deel van de stofjes die we inademen, die ademen we ook gewoon weer uit. En pas als ze wat kleiner worden, dan, dan is het mogelijk dat, ze, dat het erin blijft zitten. Dus die, die nanoplastics. En um, een andere onderzoekster die heeft gezien dat onze afweercellen... dat is eigenlijk de eerste beschermingslinie van ons lichaam... Uh, die eten die microdeeltjes op. Ze ziet die cellen echt die, die, uh, die deeltjes opeten.
2: Dus dan herkent het lichaam het toch als een, een lichaamsvreemde ja, stof... Om, het hoort er niet, wat, die, wat opgeruimd moet worden. Ja,
1: het ja. moet opgeruimd worden... Maar vervolgens ja, kan die cel daar verder ook niks mee. Die zit daar met dat blokje in zich. Ja. Die cel sterft af, er komt de volgende cel, die ruimt dat weer op. En het zou dus kunnen zijn dat dat een soort ontstekingsreactie opwekt uh, in het lichaam. Maar ja, de vraag is dan ook weer hoe erg is dat? Want dat soort dingen zie je ook bijvoorbeeld bij, bij uh, sommige bacteriële infecties. En dan, dan maak je in de longen bijvoorbeeld, krijg je dan een soort ingekapseld stukje weefsel... En daaromheen blijft alles gewoon goed. Ja. En ja, dan moet je natuurlijk niet de hele longen vol met dat ingekapselde weefsel hebben... want dan kun je niet meer goed ademen. Ja. Maar...
2: ja en, en als je het hebt over kunststofvezels en nu het zo over de longen hebben... Ik, ik moet ook bijvoorbeeld aan asbest denken, wat ook mm -hmm. een kunststof is... maar wat ja, hele andere fysische eigenschappen heeft... wat natuurlijk veel scherper en schilferiger is... Uh, maar um, als, als ik jou zo hoor, zijn we op dit moment nog, nog heel ver van, eh, van, van wat we van asbest weten. En, en hoe kankerverwekkend dat is.
1: is dat... Nee, dat is nog helemaal niet duidelijk. Nee. dat lijkt inert.
2: En met inert bedoel je dan dat het niet, niet veel doet in het lichaam? Dat ja, je, dat, het... Dat,
1: er verder, dat het er gewoon zit en dat er verder niks mee gebeurt. Nee. Maar ja, uh, dat is wel een van de vragen die wetenschappers hebben. Kijk, het, het deeltje zelf kan iets doen, bijvoorbeeld zo'n afweerreactie opwekken. En ja, dat is op zich niet goed voor een lichaam, dat wil je niet hebben, dus dat moet zeker niet te veel worden. Ja. Het kan ook nog zijn dat er uh, stoffen in, in dat materiaal zitten, zoals weekmakers, of juist uh, hartmakers, um, die, die schadelijk zijn voor ons lichaam. En een derde zorg is dat er misschien uh, schadelijke ziekteverwekkers op zitten, dus bacteriën of schimmels, die, die dan alsnog iets kunnen doen met ons lichaam. Ja. Dus dat soort dingen willen ze allemaal onderzoeken. Ja. Maar ja, op dit moment is het, is het in het onderzoek zo dat ze in kweekbakjes enorme hoeveelheden microplastics doen en dan een effect zien. Maar of dat dan ook gebeurt bij veel lagere blootstelling, dat is maar een vraag.
2: Ja, ja. En wat ik me dan... Ja, dit, dit is... Totale wetenschap in uitvoering dus. En we hebben dus net de eerste Plastic Summit gehad. Eh, waarschijnlijk niet de laatste. Is het, is het vanaf nu dat, dat er elk jaar een, een soort uh, plastic top is waarop de onderzoeksresultaten worden uitgewisseld?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, dat weet ik niet. Nee. Wat ik wel, er is wel. De vraag is natuurlijk ook of het dan in organen terecht komt uiteindelijk. Hè? Ja. Als we het opeten of als we het inademen. En uh, in, bij proefdieren zie je wel dat sommige van die nanodeeltjes in organen terechtkomen. En er is onlangs ook een Belgische studie geweest die heeft laten zien dat uh, ja, fijnstof, dat is natuurlijk weer iets anders, maar dat is ook nanogrote en dat is wel aangetroffen in de placenta ook van uh, mensen. Dus het lijkt er wel op dat dat soort deeltjes die van die grootte in het lichaam kunnen komen. Maar wat ja. ze daar dan doen, is, uh, is dus de grote vraag.
2: Ja, um, de, de wetenschap houdt de, de vinger aan de pols. En ik vroeg jou in het begin al, Nicky, van, van moeten we nou ons uh, ongerust maken... als we weer een, een, een bericht zien over plastic opgedoken in orgaan X of uh, natuurgebied y. Um, ik, ik ben wel benieuwd om nog even de slotsom uh, te, te nemen. Uh, als ik goed naar jullie heb geluisterd, dan uh, plastic is overal... Uh, maar we zien nog geen hele grote gevolgen. We, zien niet, we kunnen niet een, een, een link leggen tussen uh, zij sterfte van, van bepaalde vissen... hetzij uh, bepaalde ziektes die mensen krijgen. Uh, dus ja, het, het zit op heel veel plekken. Maar wat het doet, groot vraagteken. Gezien alle aandacht die er op dit moment is voor, voor plastic... In, in al zijn vormen en maten, uh, Marcel... Uh, en, en als jij toch als een soort milieuredacteur kijkt naar, naar de planeet... Uh, moeten we dan ons inderdaad zoveel zorgen maken?
3: Ja, als ik kijk naar uh, de planeet, daar kon ik er maar naar kijken. Dan, maar uh, uh, de, de afname van de biodiversiteit, uh, de, het afstromen van overmaat aan voedingsstoffen vanaf landbouwgronden. Ik, ik denk dat uh, landbouw, en met name veeteelt, uh, een veel groter probleem is. Ontbossing, uh, om uh, maar uh, weilanden Neer te zetten voor vee, de soja die wordt uh, geteeld. Om ik denk dat uh, vlees een veel groter probleem is dan plastic. Je kunt je beter zorgen plastic maken over peanuts.
2: Ja, je kunt je beter zorgen maken over het, het, het gehakt dan over het schaaltje uh, waar het in komt.
3: Dat is wat, wat, nu, mijn, wat nu mijn inschatting is. Nou, Nogmaals, bedoel, er zijn veel onzekerheden over plastic, maar het lijkt er nu niet op dat er uh, echt uh, ernstige milieuschade is. Uh, ...behalve op een paar plekken, maar over als, als die hoeveelheid plastic blijft toenemen zoals die nu toeneemt... ...dan hebben we over 50 tot 100 jaar wel echt een groot probleem.
2: Uh, en en dat, dat spiegelt wel een beetje wat, wat de stand van zaken is. Want Marcel zegt van, van als het gaat om, om de natuur is, is nou ja, nog geen grote schade voorlopig. Dat is ook eigenlijk ja. de slotsom van als het gaat om onze gezondheid.
1: Ja, daar lijkt het, er is nog geen grote schade gezien, nee. zou je het wel zeggen. Maar dat betekent ook niet dat je... Uh, er is dus geen reden om nu al heel bang te zijn, nee, nee. maar het betekent niet dat we er niet op moeten letten dat het niet veel erger wordt...
2: Ja, en nu de wetenschap zo in actie is gekomen en uh, biologen aan de ene kant en, en de uh, fysiologen ook uh, aan de slag zijn gegaan, bereiden jullie je voor op een grote storm van, van plastic nieuws die nog uh, onze kant op gaat komen de komende jaren? Want dat is natuurlijk wel te verwachten. Ik nou,
3: ik, ja, er komt zeker, een, zeker veel plastic nieuws. Ook uh, nieuws over hoe je het plastic moet uh, opruimen of recyclen of uh, noem maar op. Maar ook de, de emotionele reactie. Ik bedoel, ook daar is het natuurlijk wel, uh, ja, dat vind ik zelf heel interessant. Ik bedoel... Je kunt wel zeggen dat het, uh, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld overbevissing, wat ik net zei, disproportioneel ja. is. Maar het zegt wel iets. Het zegt ja. wel, mensen zijn er wel mee bezig. En, uh, ja.
2: Het past ook wel heel erg in, het, in, ja, in een soort, soort hernieuwd bewustzijn over, uh, over de planeet, volgens mij. Met, met wat we er allemaal mee doen. Precies. Uh, en, en daarin heeft Plastic dus ook wel weer die interessante rol dat het misschien niet zo uh, groot en acuut is als, als andere problemen. Zoals overbemesting noemde je al even, uh, klimaatverandering. Uh, 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 maar we maken er ons toch allemaal zorgen over ja. uh, ik vind dat wel een interessante uh, uh, plek om uh, de luisteraar uh, achter te laten en te overdenken van wat hij nu moet, de moet, moet denken van al plastic ik, ik, ik denk dat we het nog steeds wel aanraden om plastic uh, te scheiden toch Marcel? scheiden ja ja Ja. <laughs> jij doet het ook thuis? ja ja ja, ja okay. zeker <laughs> kan geen kwaad uh, 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 maar misschien uh, hoeft de luisteraar niet zo ongerust te zijn dat uh, plastic zijn einde uh, gaat betekenen.
1: Nee, niet ongerust. Wel, nee. wel bewust ervan en uh, inderdaad beter scheiden, misschien minder gebruiken. Oké. Okay. Nou, Nicky
2: en Marcel, ontzettend bedankt uh, voor jullie plastic uh, inzichten deze aflevering. Misha Melita, bedankt voor de productie. Uh, het Dudo Quartet speelde onze fijne tune in, in. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van Onbaarde Apen.